You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. День пам'яті жертв Голодоморів. Щорічний національний пам'ятний день в Україні припадає на 4 суботу листопада. Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і ставлять символічні горщики з зерном, свічки до пам'яті жертв Голодоморів в Україні. У цей день о 16 годині оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Після цього по всій Україні відбувається акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертв, а також можна взяти участь, запаливши свічку у своєму вікні. У нас в гостях історик професор Володимир Сергійчук. Доброго дня! Доброго дня! Я завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І багатьох наукових проблем, які сьогодні важливі для нашого суспільства, розробляю як одну з теж важливих тем. Це проблема голодомови геноциду. Ну і останніми роками предметніше зайнявся вивченням підрахунку кількості жертв цієї трагедії нашого народу. Дуже складно було знаходити дані про... Якраз складно, і по сьогоднішній день ще складно, коли йдеться про, власне, підрахунок жертв. Чому? Справа в тому, що, скажімо, в Україні, як відомо, в радянські часи заборонялося згадувати про цю трагедію, і ніхто ніколи про неї не говорив, тим паче про кількість жертв. Ми тільки потім дізналися, що діаспора постійно, відзначаючи ці сумні роковини, нагадувала світові про кількість жертв від 7 до 10 мільйонів. І тому ми сприймали це якось як данину пам'яті і нікого не виникало якихось сумнівів щодо цієї цифри, яка, зрештою, була ще недосвідчена. Ну, але в мене, скажімо, були свої проблеми. Я історик козацтва на початковій стадії наукових пошуків. Потім з проголошення незалежності я зайнявся вивченням документів про національно-визвольний рух український в ХХ столітті. І тому якось цією проблемою особливо не займався, хоч і надрукував чимало документів про Голодомор. В тому числі про ті жахіття, які творилися на моїй батьківщині, це колишня Київщина, тепер наш район Ружинський відрізаний до Житомирської області, яка була створена 1937 року. Тобто, як мав за якийсь обов'язок ну, займатися, хоча й не на повні сили, як кажуть, але е, присвятив цій проблемі декілька збірників документів. Зокрема, е, я був порядником, і за моєю редакцією вийшла така книжка 
Український хліб на експорт 1932-33. Тобто, як під час Голодомору хліб продавали за кордон, відриваючи його від голодного рота українського селянина. Тому, коли до мене коли до мене звернулися із фундації Голодомор геноциду, яка існує в Чикаго, яку очолює пан Микола Кочерга, щоб предметніше цим зайнятися, зокрема, дати конкретні визначення ознак геноциду на основі тих документів, які є в архівах. Тому мені довелося відкласти чимало проєктів, але Почуття обов'язку перед своїми рідними, бо в мене в родині матері троє загинуло з голоду, і в родині батька троє uh-huh. загинуло І таким чином, відклавши багато своїх проєктів щодо дослідження важливих проблем нашої історії через документи, я зайнявся якраз пошуком документів, які підтверджували геноцидну складову Голодомору. І мені протягом двох років вдалося е, на основі, це зрештою не протягом двох років, мабуть, я б саме так, років десять я цим займався, хоча ще до, е, до пропозиції Миколи Кочерги я вже інтуїтивно відчував, що ось і прийнятий закон Верховної Ради про Голодомор і геноцид, але у тих е, ствердженнях, так би мовити, Мало є документально підведено бази, правильні слова всі, але треба було все-таки вказати на конкретні ознаки геноциду, що це результат свідомих дій влади. Бо, на мою думку, окремий злочинець не може створити геноцид, створити геноцид нації, чи частини цієї нації, расової групи, чи частини расової групи, релігійні, релігійні групи чи її частини, етнічні групи чи її частини і так далі. Тобто те, що закладено в Конвенції ООН 1948 року про запобігання злочині проти людськості. Uh-huh. Тобто треба було знайти документальне підтвердження того, що більшовицька влада Москви в 1932-1933 році саме свідомо вчинила ті чи інші дії, які були наслідком яких і був страшний голодомор. Тому я на основі вивчення документів і в Україні, і в Росії, зокрема я їздив спеціально у Краснодар на Кубань, і в Ростов на Дон, щоб там підняти документи. Я їздив в Казахстан і підняв документи про голод в Казахстані. І от на основі аналізу цих документів, як зрозуміло, київських архівів і архівів по областях України, я дійшов до висновку, що ми маємо право говорити про Голодомор і геноцид на підставі того, що були конкретні дії влади, які були спрямовані на винищення, на фізичне винищення українського населення, сільського населення України. А саме, перше, це вилучення продовольства, Бо коли в людини забирають продукти, вона переречена на голодну смерть. Друге – це заборона виїзду за хлібом. І таке було, бо коли українським селянам, коли українських селян вилучили продовольчі запаси всі, вони вже були приречені на голодну смерть. І тому багато з них, маючи якісь коштовності, 
чи просто без цього кинулися у рубіжні регіони Росії, Білорусі, чи Закавказі наші кубанці, українці, щоб там чи купити, чи виміняти за якісь коштовності хліб, інші продукти, привезти і рятувати родину. Але вже починаючи десь з червня 1932 року, Сталін був обурений тим, що українські голодні по Сибіру, вибачте, не тільки по Сибіру, але по центральній Росії роз'їжджають, мовляв, що вони своїм скиганням нам розкладають когось тут і так далі, і треба їх не допускати. І вже тоді їх починають виганяти наших голодних селян із російських регіонів. Але не просто виганяли, там багато вже гинули їх голодною смертю, де їх ховали. Про це є документи, що вже у квітні 1932 року у при кордонних з Україною російських регіонах ховають померлих голодних українців. Я знайшов ще такі документи навіть, що українських голодних дітей, які сідали на поїзди в пошуках хліба, чи десь потрапляли навіть дитячі будинки Росії і тікали від тіля від тих умов, які там складалися, їх виловлювали і відправляли в Україну з Росії. Тобто, вони, вони мали документи якісь? Як вони могли дізнатися, що це саме з України, чи з тих ну, частин? Ну, очевидно, якісь мали документи, а по-друге, що деяким було підяв, група дітей, тільки 12 осіб, відправлені були з Калуги до Конотопа. Ага. Це Сумська область тепер. І е, пояснення було таке, чого їх відправляють. Вони, мовляв, не розуміють російські мови. Ага. Їх, так би мовити, витворили з Росії в голодну Україну. Так от, ці заборона виїзду за хлібом, яка була підкріплена спеціальним декретом Кремля 22 січня 1933 року про заборону виїзду голодним селянам України і Кубані за хлібом, це вже є ознака геноциду, оскільки влада, я думаю, прекрасно розуміла, що не допустити голодних селян за хлібом, Виїзд за хлібом. Це означало, що вони мають помирати голодним смертям. Третя ознака, на мій погляд, це приховування владою радянською того, що в Україні голод. І це таким чином ускладнювало ситуацію із наданням допомоги. Бо, скажімо, сьогодні ми бачимо у світі, відбуваються різні катаклізми. Повинні пожежі масові, засухи, і землетруси, і коли населення страждає, і коли влада певної країни не може сама справитися з цим лихом, то вона просить міжнародну спільноту, щоб та подала допомогу. Так от, сталінський режим не тільки попросив допомоги, сталінський режим навпаки заявляв всьому світу, що ніякого голоду в Україні немає, це все вигадки буржуазних фальсифікаторів, так і так далі, і тому подібне. І таким чином замовчення інформації про голод в Україні це теж дія влади, яка підпадає під геноцид. Ну і четверта ознака фізичного вилучення українського селянства, на мій погляд, це відмова Радянського Союзу прийняти продовольчу допомогу заходу. Uh-huh. Мотиви ж ті самі, що ніякого голоду в Україні немає, це власне голод і тому подібне. Це було дуже масово явище публікаційне у радянських газетах того часу, статті про голоди саме на Закарпатті, на Галичині, і е, про те, що ніякого голоду в Україні немає, тут є щасливе життя заможного 
селян. Про що я хочу сказати, що ті ознаки, чотири, які назвав, тобто вилучення продовольства, заборона виїзду за хлібом, замовчення інформації і відмова від продовольчої допомоги заходу, це підпадають якраз під дії влади щодо фізичного знищення населення українського селянства. Але були на мій погляд ще і дві ознаки духовного винищення українства. Перша ознака це так зване доприселення у вимерлі українські села. У нас після Голодомору вже восени 1933 року цілком стало зрозумілим, що величезна кількість населених пунктів обезлюднили. Багато сільчиків взагалі вимерли. Так, і, так. А, а хто же мав обробляти землю, бо Москві треба було з України одержувати хліб, першу чергу. А хто буде обробляти? І тому почали завозити на ці землі у вимерлі хати, завозити селян із Росії, з Білорусі. Їх селили, їм давали пайки, їхнім дітям організовували російські класи або й російські школи. Для тих районів, куди переселяли цих вихідців з Росії, засновували російські газети районні або вклад, такі вкладки робили до українських газет. Тобто саме через цей шлях переселення і починається зросійщення південно-східних регіонів України. Які саме Що це райони були? Це райони будуть Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської. Ага. Ось ті регіони, які сьогодні, бачите, є і проблемними для України, ага. і це проявлялося, скажімо, під час обох революцій, помаранчевої і революції гідності. Е, тепер, значить, це одна ознака, тобто до приселення, так званого, у вимірні села. І друга ознака, яка боляче вдарила по українству, це так звана, це так і не то, не так звана, а це конкретно, можна сказати, духовний геноцид. Чому він полягав? В тому, що значить, радянська влада заборонила все українське за межами УРСР. Тобто на тій ж Кубані, скажімо, де вже було десь близько 400 українських шкіл, де були відкриті відділення українські робітфаків, Кубанському університеті, інститутах, де було українське радіо, де було вже десятки районних газет українською мовою. Все це в один день ліквідовувалося. І була в цього приводу прийнята спеціальна постанова 14 грудня 1932 року. Ця постанова називалася про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі і в Західній області, тобто на Полеччині. У ній спочатку говорилось про те, що заслухані керівники партійні цих регіонів, а далі тільки йшла мова про Україну і про Кубань. Регіони, де заселені були в основному Україні. Про Смоленщину, Західну області, далі не згадувалися. Ну, там ж не було вже українців, так? Ну, на Смоленщині там частина була українців, це стосовно Стародубщини. Ага, так. Але про, далі про Смоленщину не згадувалося. Чому не згадувалося? Хоча вона не виконала план, теж десь наполовину виконала план. Основний мотив невиконання у цій постанові йшлося 
Це саботаж нібито Петюрівців, які пролізли в управління Колгоспів, які пролізли на Кубань. І ось там вони на Кубані, бачите, здійснюють контрреволюційну діяльність. Так от, у відповідь нібито на цю контрреволюційну діяльність українських самостійників, як називалося постанови Петюрівців, радянська влада під запідписами Сталіна і Молотова, голови Раднаркома СРСР, забороняють українізацію на Північному Кавказі. На Кубані, зрозуміло, де три чверті населення записалися під час перепису 1926 року українцями. Наступного дня, 15 грудня 1932 року, було прийнято нову постанову Кремля за підписами того ж Сталіна і того ж Молотова. Ця постанова стосувалася вже припинення українізації по всій території Радянського Союзу. Щодо підрахунку вже, я повертаюся до того, що якось довіряли з діаспори, що втрати від 7 до 10 мільйонів, бо справді погоди були страшними на цю тему. Всі говорили про вимірні села, про величезну смерть дітей і так далі. І так вважалося до 2015 року, до того часу, коли Вашингтоні стали відкривати меморіал жертвам Голодомору України. І от тоді чомусь з'являється Ну, така відозва до голови комітету Михайла Савківа від наукових інституцій Північної Америки, тобто від Канадського інституту українських студій в Едмонтоні, далі від наукового товариства Мішевченка у Нью-Йорку, Української вільної академії наук у Нью-Йорку, Українського інституту Гарвардського університету і Асоціації наукових інституцій Північної Америки в Вашингтоні. Ця заява мала значить, таку рекомендацію до Савківа, що не треба на церемонії відкриття говорити про втрати від 7 до 10 мільйонів, бо, мовляв, ось такі вчені за кордони, як Тімоті Снайдер там, чи Андре Гратіозі і український дослідник Станіслав Куйчицький кажуть про 3,5 мільйони. Тому давайте говорити 3,5 мільйони, бо інакше Москва буде говорити, що ми погані дослідники, що ми не компетентні і так далі. І таким чином ця заява змусила звернути увагу на цей прецедент. Як так? Говорили від 7 до 10 мільйонів діаспорі, і тут раптом діаспора відмовляється від своєї цифри. Коли почали розглядати вже процес, як витворюється ця цифра теперішніх дослідників, то побачили, що вони беруть Перепис 1926 року, коли населення у РСР було 28,9 мільйона населення, потім вони, виявляється, беруть перепис 1939 року, коли населення зафіксовано офіційно 30,9 мільйона. Якісь вони визначають там міграційні потоки, демографи сучасної деякі історики, якісь придумали формули. І на основі цього виводять, що втрати українського населення були 3,9 мільйона. Ну, скажімо, коли я особисто почав заглиблюватися цю проблематику, я звернув увагу на те, а чому ми не беремо цифру населення саме, скажімо, на 1 січня 1932 року. Тобто тоді, напередодні Голодомору, власне. Тому що, коли ми говоримо про Голодомор 32-33 років, то треба ж знати 
скільки населення було на 1 січня 1932 року, скільки його залишилось на 1 січня 1934 року. І тоді, знаючи різницю, можна встановити, яка ж кількість втрат за ці два роки. Що цікаво сказати, і це, думаю, воно в кожній країні. Влада кожного населеного пункту, кожного району, кожної області, кожної республіки, та й в кожній країні, чи в Америці, чи в Канаді, чи в Бразилії. Влада кожного регіону знає, скільки народилося за рік населення, скільки померло, скільки приїхало, скільки виїхало. І коли це все узагальнюється, то на 1 січня кожного року є цифра наявного населення. І така цифра наявного населення, виявляється, була на 1 січня 1932 року. І ця цифра становила тепер уже не 28,9 мільйонів, як було під час перепису 26 року, а ця цифра становила 32 мільйони 680 тисяч 700 чоловік. Розумієте, на 4 мільйони майже більше. Далі ми знаємо, Згідно офіційних даних, скільки народилося населення в 1932 році і скільки народилося населення у 1933 році. Ці цифри відомі, в принципі, і становлять понад мільйон осіб. Коли ми додаємо цифру народжених за два роки до базової цифри, 32 мільйони 680 тисяч, то одержуємо цифру, яка повинна була бути на 1 січня 1934 року. Це буде 33 мільйони 933 тисяч. Ця цифра для нас відома, це офіційні дані, і тому тепер нам залишається визначити, а скільки ж населення реально було на 1 січня 1934 року. Я пішов таким шляхом, знаючи матеріали перепису, які були засекречені, матеріали перепису 1937 року, офіційно ця цифра називалася в секретному занесеннях 28 мільйонів 383 тисячі. Але в архівній папці, де лежали ці секретні документи, були ще й порайонні результати. І от коли ми перерахували по районі результати перепису 1937 року, який Сталіном був засекречений, і він не війшов в дію, то ми побачили, що якщо перерахувати по районах, то цифра менша на 532 тисячі. Цю цифру 532 тисячі відняли від 28 мільйонів 383 тисяч. 27 мільйонів вже там злишком. Ми віднімаємо тепер Приріст населення за 34-35-36 роки, тобто роки після голоду до перепису. Ми одержуємо цифру 26 мільйонів 812 тисяч. І от тоді ми віднімаємо ту цифру, яка мала бути, враховуючи народжених в 32-33 роках, тобто 33 мільйони 933 тисячі, від цієї цифри, яка повинна була бути, Значить, на 1 січня 1934 року ми віднімаємо ту, яка була реальною, а саме 26 мільйонів 812 тисяч. І одержуємо скільки? 7 мільйонів 123 тисяч. Так от, щоб довести те, що ця цифра в 7 мільйонів може бути реальною, 
і тут немає ніяких, ну, для мене, скажімо, сумнівів, я ще пішов таким шляхом. Я почав вивчати кількість учнів, яка переходить до першого класу в українській школі, починаючи з 1933 року. Ага, а це теж, до речі, цікаво. Справді, ніхто Чому? не говорив навіть про таке дослідження. Вони про це не подумали, бо вони не сидять в архівах. А я сиджу в архівах, я саме архіви мені підказують, знаєте, якось повороти у наукових пошуках. Що я звернув увагу в архівах? От, скажімо, в Державному архіві Київської області є за кожен рік, по кожному району, та, зрештою, по кожній школі є звітні дані. Я порівняв, значить, прийом до, до першого класу, до другого, до третього в цьому районі за два роки. І що виходить? І виходить, ну, ви знаєте, така досить цікава картина, що в цьому районі учні школи, які прийшли в 32-му році, перший клас, вони всі не перейшли до другого класу. Uh-huh. Де вони ділися, ці учні? А ці учні, значить, очевидно, померли, тому що Якщо прийшло до школи у 1932 році в перший клас в Петриківському районі 1737 дітей, то, очевидно, якби не було голоду, ця кількість перейшла б до другого класу. Так. Але коли ми дивимося, скільки ж перейшло до другого класу, то там цифра буде зовсім інша. Цифра буде всього-навсього 911 дітей. Уявляєте? Тобто uh-huh. велика кількість дітей, 800 дітей, тільки по одному району, одного віку, точніше одного класу, першого класу їх немає. Де ці діти? Питання постає. Далі, значить, а якщо взяти перехід з другого до третього класу? У другому класі, в 32-му році, у Петриківському районі, Значить, було 1275 другокласників, так? А продовжили навчання в третьому класі, в 33-му році, вже восени. 749, 1126 третьокласників, так? У 32-му році до 4-го класу перейшло тільки 759. Тільки у трьох класах початкової школи тільки одного району не дорахувалися 1719 дітей. Тобто в кожному класі майже половина дітей не прийшла за парти. Де ці діти? Ділися за рік. В містах теж голод відчувався настільки сильно, як в селах? Ви розумієте, в містах як такого голоду масово не було, тому що в містах одержували пайки. Ага. Але в містах багато помирали, їх зараховували, до, багато, ну, фіксували смерті в містах тих голодних селян, які прийшли в місто. Або тих дітей, яких підкидали до дитячих будинків, голодні матері і так далі. Їх забирали в ті значить, приюти, як казали, де будинки, чи будинки немовлят, і вони там дуже швидко, як правило, помирали. І ця ситуація не поправиться тим, що закінчився генетин у 33-му році. Бо в школу треба набирати в перші класи і наступні роки. У 35-му році набирали до школи дітей з восьмирічним віком, що ми бачимо у конкретних селах. Чим діти далі були від голоду, тим вони могли краще зміцнити і витримати голод. То мінімум половини дітей немає. Це жахлива картина. Це не тільки було у 35-му році. Беремо документи 38-го року. 
Тоді по Україні 434 сільські школи не набрали учнів до першого класу, угу. бо не виявилося по 10 дітей з 30-го року народження. 39-й рік, я вам скажу, 39-й рік, картина та сама, в 40-му році, картина та сама. І ці цифри ми, звичайно, маємо врахувати, що десь, очевидно, власне в Україні близько 8 мільйонів, на мою думку, були втрати. Угу. А ще мільйон – це українці, Кубані, Слобожанщини, Поволжя, Казахстану, Сибіру, де був голод. Чому про початкову школу я говорю, а не про семирічну чи десятирічну? Тому що початкова школа була тоді обов'язковою, і ніхто не посмів не виконувати сталінських, так би мовити, наказів про обов'язкову початкову школу. Всі діти йшли до цієї школи, і тому по цій школі можна визначати реальну кількість. Дякую вам дуже. Нагадую, з нами був Володимир Сергійчук, професор-історик, який досліджує якраз питання кількості жертв Голодомору. Ну, ми вже скінчили нашу програму, ще час додому і сказати до побачення. До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. till 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. I'm Pavlina. And Oksana. Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.